0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Eu me chamo André Burgos Todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo Iniciando agora mais uma live para você Estou ao vivo fazendo uma consultoria gratuita Tirando a sua dúvida, resolvendo o seu problema Acabando com o seu medo, mostrando o um caminho, como você conquista ou reconquista a saúde mental, comportamental, saúde metabólica, saúde fisiológica, saúde emocional Para voltar, voltar a ter o corpo, a saúde, o orgulho, a autoestima e a autoconfiança que você tanto busca Todos os dias estou aqui fazendo essa consultoria gratuita Essa, por sinal, é a consultoria gratuita de número 104, 104. Ah, André, que bacana, cheguei aqui agora Ótimo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda como funciona, André? Vou te explicar agora. Mas antes, chega aqui no Instagram, começa a seguir aqui no Instagram, assina o YouTube, assina o um podcast para você tanto ser notificado, assim que a gente estiver ao vivo ou tiver um conteúdo novo, assim como ajuda ao nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Tá? Então mete o dedo no coração, segue, se envolve, participa. Tá? André, como funciona? Vou te explicar agora. Todos os dias eu tô aqui ao vivo de segunda a sexta-feira, mas todo dia eu aqui no Instagram abro caixinha de perguntas para responder a sua dúvida sobre alimentação, composição física, ansiedade, compulsão, autoestima, bem-estar, saúde metabólica, pré-diabetes, diabetes, hipertensão, assim como meus alunos estão revertendo tudo isso sem dieta, sem remédios, tratando a causa do problema, tá? Então basta você chegar no Instagram colocar sua pergunta, que eu pego uma dessas perguntas e trago aqui para gente desenvolver. As demais perguntas eu respondo no final da live e ao longo do dia no Instagram. Inclusive, a turma vem chegando aqui sempre pesado. Olha só, a pergunta aqui. É possível emagrecer sem cortar gorduras? Cara, vamos falar sobre isso, tá? Antes de tudo, eu queria cumprimentar a turma aqui. Vivalda! Vivalda, bom dia! Vivalda tá sempre... Tava levando falta, mas tá de volta, né, Vivalda? Bom dia, Vivalda! Edivando, bom dia! Kenia, bom dia! Lubi Braga, bom dia! Márcio, bom dia! Rosana, professora Lu, bom dia! Rafa, bom dia! Laciane, bom dia! A turma também tá chegando no YouTube, sejam muito bem-vindos, tá? Professora Luta aí. Inclusive hoje a gente tá iniciando o nosso jejum, né, professora? A Vivalda também tá lá. Ah, para quem tá acompanhando aqui há mais tempo, sabe, né? Que a gente tá iniciando essa semana, um jejum de 3 a 5 dias. Ao longo da semana eu vou mandar mais informações, tá? Eu criei um grupo no WhatsApp para os alunos do protagonista. Os alunos estão lá, quem querem participar desse. Dessa, dessa semana de jejum de 3 a 5 dias Alguns vão fazer um jejum mais curto né De até 3 dias, outros vão passar de 3 dias E a gente tá junto Já já eu vou liberar lá Pra gente começar a interação na, No grupo fechado no WhatsApp E pra quem quiser seguir, acompanhar Mandei informação também nos stories Ao longo da semana E no grupo do Telegram, tá bom? Olha só, 3 a 5 dias de jejum A gente vai fazer Fizemos a última refeição ontem, no domingo No meu caso foi o almoço e aí, ao longo da semana, a gente vai compartilhando mais informações, tá? Tem uma galera boa lá no grupo do WhatsApp, né? Já já vou liberar, assim que encerrar aqui a consultoria gratuita, tá? Antes da gente começar agora a falar sobre gorduras e emagrecimentos, é uma dúvida bastante comum. Antes da gente falar, eu queria te pedir apenas para você encaminhar essa live, essa consultoria para alguém que você acha que precisa de ajuda. Se você conhece alguém que tem dificuldade para emagrecer, tem medo de gordura, não consegue acabar com o efeito sanfona, não consegue destravar o emagrecimento, não consegue se manter magro ou magra, ou não consegue nem emagrecer, acha que precisa muito esforço, comer pouco, manda aqui o aviãozinho, compartilha. Da mesma forma como eu estou aqui todos os dias fazendo esse conteúdo para você, doando meu tempo e meu conhecimento de forma gratuita, faz isso por alguém, passa adiante se você conhece alguém que precisa de ajuda, faz encaminha não custa nada, no final das contas quando você compartilha, você está ajudando alguém a alcançar esse conteúdo tá? faz isso por alguém vamos começar olha o cafezinho aqui bom demais começar o dia com café hein? bacana, vamos lá, André é possível emagrecer sem cortar gorduras? olha só eu não vou dizer só que é possível, mas eu vou dizer que é mais fácil, mais inteligente e mais seguro você emagrecer sem cortar gordura. Ficou aquela música de suspense aí no final. Eu entendo, assim como você, eu também passei boa parte da minha adolescência, infância, idade adulta, ouvindo Evita essa gordura! Tira essa gordura da carne, ela entope a artéria, ela causa infarto, ela vai engordar. Até hoje, não tem nenhum estudo de bom nível que mostre uma relação causal que justifique ter que evitar a gordura da dieta. Ou que justifique que a gordura cause algum problema de saúde. Não existe. Os maiores estudos já publicados já trouxe aqui várias vezes, tá? Eu não vou trazer de novo porque está em alguma consultoria, em mais de uma consultoria gratuita anterior, Sobre estudos da carne, os maiores, no, maiores artigos científicos publicados, maiores níveis hierárquicos de artigos já publicados mostram que comer carne não causa câncer, por exemplo. Quando a gente olha a ciência, a gente também reflete sobre o ponto de vista evolutivo. Nossos ancestrais, no qual eu e você, você que está aqui no YouTube, no podcast, temos a mesma genética. Nossos ancestrais sempre priorizavam o consumo da carne, alimento da caça, e quando abatiam um animal, priorizava a carne gorda do animal. Sem infarto, sem AVC, sem diabetes, sem pré-diabetes, sem sobrepeso. Eu sei que pode ser muito forte falar isso, e eu sou repetitivo, tá? Eu sou repetitivo, mas quando a gente olha na natureza, nenhum animal tem dificuldade de controlar o próprio peso. Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. Mas isso não é natural. A gente engorda porque tem uma má alimentação. A gente engorda porque come uma dieta equilibrada, uma dieta flexível. A gente engorda porque come de tudo um pouco. Pode ser pesado isso. Não é sobre gordofobia. Eu fui obeso, tá? Eu fui obeso. Mas quando a gente olha os animais da natureza, isso inclui nossos semelhantes, os povos caçadores, coletores da atualidade, inclusive, não tem sobrepeso nem obesidade. Adivinham o que eles não comem? Biscoito recheado, salgadinho, macarrão, bolacha, sorvete, achocolatado, refrigerante. Percebe? Tudo que é uma dieta pobre em qualidade. O que eles comem? Carnes, priorizando carne gorda raízes, frutas, legumes, porque engordar ou emagrecer não é sobre carboidratos. Entenda, tem muita, gente que acaba, tem muita gente que acaba criando uma fobia, um medo de carboidrato. Não é preciso ter medo de carboidratos. É preciso entender que a qualidade da alimentação deve prevalecer. Toda decisão que a gente toma deve se basear na qualidade da alimentação. No entanto, para quem já tem doença metabólica, pré-diabetes, diabetes tipo 2 hipertensão, gordura no fígado ovários policísticos transtornos comportamentais ansiedade e compulsão essas pessoas precisam fazer uma seleção melhor dos alimentos aí sim, uma seleção melhor sobre carboidratos proteínas e gorduras lá no protagonista a gente trabalha com muita profundidade sobre isso não é à toa que os alunos do protagonista têm controlado ansiedade e compulsão, saído do diabetes, pré-diabetes, removido a gordura no fígado, inclusive tem alunas aqui né, que passaram por isso que reverteram. No entanto, para quem hipoteticamente tem um leve sobrepeso, tá com obesidade, mas não tem diabetes, pré-diabetes, hipertensão, cara, não é a gordura que engorda. Não é a gordura da dieta que engorda. E olha só, entendendo isso, é importante você entender isso, tá? O medo da gordura, por exemplo, ela foi criada, a semente do medo da gordura foi plantada lá no final dos anos 70, anos 80, um pesquisador norte-americano acreditava muito que era a gordura da dieta que estava aumentando a incidência de infartos infarto nos americanos. Ele acreditava isso. Só que, em vez de ele tentar fazer um, um teste científico, um ensaio clínico, para constatar se realmente era ou não, ele quis provar a sua ideia. Olha só, é totalmente contrário. Uma evidência científica... O cientista, ou um grupo de cientistas, quando faz um estudo, não é para provar sua ideia. Ele tenta fazer um estudo para tentar testar a hipótese. Independente se o resultado do estudo vai ser coerente com o que ele pensa ou não. A gente deve basear nossas opiniões pelos estudos, pelos ensaios clínicos randomizados, que são os laboratórios, os testes. Tá? Os testes. No entanto, esse indivíduo, Lá nos anos 70, ele manipulou os estudos, porque ele queria provar sua teoria. Hoje já se sabe muito bem. Já é documentado que ele trocou.. Foi um estudo dos sete países, dos oito países. Ele analisou o hábito de.. hábitos, hábitos alimentares de povos de 12, 15, 18 países, não lembro o total. Ele selecionou os oito que tinham como resultado o que ele acreditava. Olha só, ele manipulou ali. E ele acabou publicando isso. Os Estados Unidos adotou essa recomendação para evitar gordura e o mundo imitou os Estados Unidos. E cara, até hoje nenhum estudo científico mostra que comer gordura oferece algum risco. A gordura dietética, a gordura natural do alimento, tá? A gordura natural. Existe a gordura ruim e a gordura boa. A gordura boa é a gordura natural dos alimentos. Abacate, castanha, gordura da carne, queijos. A gordura ruim é a gordura fabricada óleo de soja, milho, canola, girassol, margarina, nem alimento é, tá, e aí olha só, quando a gente fala em low carb, cetogênica, entenda, low carb, cetogênica, comida de verdade, o que precede esse conceito é a qualidade, low carb, cetogênica não é sobre contar carboidratos, proteínas e gorduras, naturalmente, quando você melhora a alimentação, não importa em qual momento você esteja agora em relação à estratégia alimentar. Não importa. André, eu sou vegano. Tudo bem. André, eu faço a dieta da sopa. Tá tudo bem. André, eu faço a dieta da lua. Ok. André, eu faço uma dieta focando em calorias da pirâmide alimentar. Tudo bem. Se você parar de comer processados e ultraprocessados, colocar na base da alimentação carnes, raízes, frutas, ovos, folhas, talos... Ou seja, animal, bicho e planta e vegetal, você faz low carb. Percebe? Quando você tira processado e outro processado você faz low carb. Porque o total de carboidratos da sua dieta, que segue uma dieta equilibrada, o total de carboidratos é, é, é gigantesco. Quando você limpa a alimentação, o total de carboidratos diminui. Mas o foco não é em reduzir carboidratos, o foco é em melhorar a qualidade. Quando você melhora a qualidade, o total de carboidratos diminui. Isso é low carb. O que a espécie humana sempre fez, que isso fica registrado, Os povos caçadores coletores da atualidade, que mantêm o seu estilo alimentar, de toda a geração, é low carb. Alguns povos vão ter uma abordagem mais paleolítica, com mais carboidratos de raiz e frutas, o que é uma minoria. Outros povos vão seguir uma abordagem mais low carb, o que é a maioria. Outros povos vão seguir uma abordagem mais cetogênica, o que é uma menor parte. Isso vai depender da oferta alimentar do ecossistema do qual, no qual o povo ali está, ele habita. Tá? Nossa genética vem desse, desses hábitos alimentares. A minha genética é a sua. A sua genética não está adaptada a comer cereal matinal, biscoito recheado, torrada e geleia cheia de açúcar, entende? A sua genética está adaptada a comer comida de verdade. Ponto. Ah, André, tem algum estudo que prove isso? Eu deixei aqui na tela, inclusive, para a gente ver. A gente fala muito em artigo científico, ensaio clínico randomizado. E aqui, por que André fala em ensaio clínico randomizado? Eu não vou me aprofundar sobre essa metodologia de, de, de pesquisa científica, mas entenda que o um ensaio clínico randomizado é um nível de evidência altíssimo no qual comprova o resultado, causa e efeito. Ou seja, em linhas gerais, o pesquisador, ou grupo de pesquisadores pega uma população. A população pode ser pequena de 8, 10, 12 pessoas ou de centenas ou milhares de pessoas. Randomiza para um grupo 1, grupo 2 ou até mais grupos, grupo 3. Nesse caso, dá uma dieta para um grupo e vai controlando. Outra dieta para outro grupo e vai controlando e assim vai. Ou seja, tem controle absoluto sobre... A dieta e, e a evolução da dieta. Logo, é mensurado exames, emagrecimento, relação com a alimentação, ansiedade, compulsão, humor, muito, muito sobre isso, tá? Muito sobre isso. Então, é um estudo que tem a relação causal. E quando a gente fala em dieta, alimentação, hoje, olha só, hoje, até o presente momento, hoje é 7 de agosto, são 8 e 10 da manhã, até hoje, agora, o presente momento... Existem 69 artigos, ensaios clínicos randomizados, comparando uma dieta low carb com uma dieta low fat. A dieta low fat é baixa em gordura. É justamente o que as diretrizes nutricionais recomendam hoje. É justamente a pirâmide alimentar. Ela é baseada na, ali na base da pirâmide alimentar de hoje, que norteiam as diretrizes nutricionais da atualidade. Ali na base tem carboidratos. Eles recomendam você comer a maior parte das calorias de carboidratos, indo totalmente na contramão do que é natural para a espécie humana. E o topo da pirâmide é gordura. É o contrário, tá? Então, e inclusive, a pirâmide alimentar foi criada na década de 90, é muito recente. A né? gente chama low carb de dieta da moda, né? O que a espécie humana sempre comeu. Mas low fat, o que é reduzir gorduras e focar em calorias, foi criado na década de 90. Olha que bizarro isso. Olha que bizarro. Enfim, e tem 69 estudos controlados comparando low carb com low fat, ou seja, uma dieta baseada em comida de verdade, com bem pouco carboidrato e mais gordura, low carb, o que é natural para a espécie humana, e existe, comparado com low fat, que é a dieta da pirâmide alimentar que reduz calorias, o que gera muita fome, reduz gordura e é low fat, o que recomendam hoje. Desses 69 estudos. André, qual é o resultado? Qual dieta é melhor? Página, eu vi que alguém perguntou o que é que eu tô tomando. Esse aqui é um café, tá? Tá acabando aqui. Café puro. Sem açúcar, claro. Tem que beber logo, senão vai esfriando. 69 estudos. Estão sentados? Estão sentados. Vou fazer igual ao João Kleber. Brasil, Brasil. Depois do intervalo. Olha só. Dos 69 estudos, 58 low carb é superior. Em 58. Em 7, low fat é superior. Olha só. 58 a 7. E dois tiveram resultados iguais. Agora perceba. Que apesar da metodologia ela ter características em comum, sem ensaios clínicos randomizados, são estudos de bom nível que mostram relação causal, existem muitas variáveis. Por exemplo, o tempo de duração, quantos grupos participaram, o perfil das pessoas estudadas, entende? Ah, o número de pessoas, o N ali de pessoas, isso, muito, isso tudo influencia. E aí, olha só, mas por si só, 58 a 7 para low carb, cara... É jogar a pá, é enterrar, é, é, cara, não se cogita nem comparar o que é mais seguro em relação à saúde e emagrecimento. E eu estou falando low carb contra low fat em todos os marcadores que você possa imaginar. Melhoria de saúde metabólica, melhoria de saúde comportamental, humor, melhoria do humor, adesão a longo prazo, percepção de fome e saciedade, emagrecimento. Todos os fatores, 58 a 7. Chega a ser desonesto alguém querer comparar, dizer que low carb queima mais gordura, ou queima perde líquido, não emagre... Cara, são numerosos estudos, são 58 a 7. É vergonhoso alguém ainda querer argumentar, dizer que uma dieta equilibrada, reduzindo gordura, focando em calorias, seja superior ou é igual. É vergonhoso isso. Porque do ponto de vista evolutivo... Não se discute, a espécie humana sempre fez low carb, sempre. Porque comia comida da natureza. Do ponto de vista da ciência, até hoje, são 58 estudos mostrando a superioridade, superioridade da low carb contra a low fat, a dieta da pirâmide alimentar. No entanto, quando a gente separa aqueles estudos que tiveram diferença significativa, ou seja, um grupo que seguiu uma dieta low carb, teve uma diferença, um impacto muito melhor, muito, muito melhor do que low fat, ou o contrário, quem seguiu low fat teve um resultado muito melhor do que low carb, quando a gente separa os estudos com diferença significativa, aqueles que foram... Cara, esse grupo foi muito melhor. É 36 a 0 para low carb. Em 36 estudos, low carb foi muito melhor do que low fat. Em todos os marcadores de saúde, emagrecimento, adesão a longo prazo, marcadores de saúde, né? De, cara, de tudo. Em 0... Low fat foi muito superior. Nenhum. Nenhum. Absolutamente nenhum. Então, quando você pergunta aqui, André, é possível emagrecer sem cortar gorduras? Na verdade, não há absolutamente nenhuma razão para nenhum ser humano, ser humano temer a gordura natural dos alimentos. Nenhum. Nenhum, tá? Deixa eu só cumprimentar a turma aqui no YouTube. Grande Mazinho, bom dia. Ena... Enna, bom dia. me fez algum comentário aqui no YouTube, se eu não me engano, no dia desse, não foi, Ena. Comentário bem positivo. Obrigado pelo feedback, tá? Isolda, bom dia. Percebe como é bizarro isso? Do ponto de vista evolutivo, não se discute. A espécie humana sempre fez low carb, sem sobrepeso, sem obesidade, sem infarto, sem hipertensão, sem gordura no fígado, sem transtornos compulsivos, enfim, tudo isso que a gente já sabe. A ciência comprova o benefício que a história evolutiva mostra. Tá? Então tenha sempre em mente. Grande Henrique Silva. Olha só. Só trazendo aqui. Henrique apareceu aqui agora. Pelo menos ele comentou agora. Henrique é aluno lá do protagonista. Semana passada eu falei dele aqui algumas vezes. Ele sabe, né? Que a gente... Os alunos do protagonista sabem que a gente planejou fazer um jejum de 3 a 5 dias essa semana agora. Eu fiz a última refeição ontem, no domingo. E a gente vai ficar essa semana. Só que o Henrique não podia participar nessa semana, então ele antecipou. O Henrique fez o, o jejum dele de cinco dias na semana passada. Ele me mandou os feedbacks. Excelente, Henrique. Olha aí. Ó. Ótima semana a todos que iniciaram a semana em jejum. Tamo junto. Lá no... no os alunos do protagonista receberam um e-mail. A gente entrou já no grupo, no, no WhatsApp. Eu e os alunos de protagonista, enfim... Algumas dicas extras ali, um acompanhamento mais de perto. Mas quem quiser entrar junto nessa, tá? Já já eu falo mais sobre esse jejum de 3 a 5 dias. Tá? Vamos voltar aqui. Quando a gente fala em emagrecimento... Olha aí, Rose. Rose, eu preciso te responder, né? Eu lembrei agora. Preciso te responder. Me chama de novo, tá, Rose? Me chama de novo aí na DM, no Instagram. Tá? Então, quando a gente fala em emagrecimento... Vamos pensar de forma contrária. O que é que engorda? Ora, André, se os povos caçadores coletores comem comida de verdade, não contam calorias, comem quando têm fome até saciar e têm boa saúde, boa composição corporal, eles não engordam, eles não têm diabetes, pré-diabetes, ansiedade e compulsão, o que é que esses povos não comem? O que é que esses povos não comem? Eles não comem comida de mentira. Eles não comem ref... achocolatado. Não consomem, né? Açúcar, glúten, farinha processada, óleo de soja, milho, canola, girassol, biscoitinho recheado, sorvete tudo que desperta desejos incontroláveis de comer mais. Eles não comem comida de mentira. Tem estudos, tem, inclusive tem documentário mostrando os povos aborígenes da, da Austrália que eles eram pessoas centenárias, até poucas décadas, tá? acho que no início dos anos 2000, final dos anos 90 2000, tem um documentário mostrando isso. Pessoas que morriam de velhice. Depois que o homem branco chegou lá com sua boa vontade de dar um cereal matinal e Coca-Cola para eles, de repente, em poucos anos, os aborígenes começaram a engordar e começaram a morrer de infarto, de doenças relacionadas à obesidade, Doenças relacionadas ao diabetes Doenças relacionadas à hipertensão Eles começaram a engordar e adoecer Isso é recente Bem recente Ah André, porque é muito difícil Eu entendo que é difícil Mas se você não consegue, pede ajuda Não se permita ficar de mimimi De reclamação Porque todo mundo passa por isso Eu fui obeso também já falei muito aqui sobre como ter motivação, foco, disciplina. Cara, tem aulas completas aqui. Mas mesmo assim, para quem não consegue, pede ajuda. Não se permita não ter resultado. Tanta gente boa e qualificada que pode dar um auxílio. E olha só, eu falo em pedir ajuda. Não é pedir ajuda a mim necessariamente ou a algum profissional na internet. Cara, pede ajuda a seu marido, a sua esposa, a filhos, a colega no trabalho. As pessoas que realmente te amam, se preocupam com você a pessoas que te apoiam. Pede ajuda. Pra que elas te ajudem a manter o foco, a disciplina. Entende? É pedir ajuda. Ninguém precisa passar por isso só. Tá? Ninguém precisa. Porque quanto mais você se envolve com comida de mentira, mais desejos compulsivos você vai ter. Quem aqui nunca, de repente, se pegou pensando Ah, eu queria um chocolate agora. Ah, eu queria um, uma coxinha. Um salgado. Um sorvete. Todo mundo. Mas dificilmente você se pegou pensando Ah, como eu queria dois ovos cozidos Porque a comida de mentira Ela influencia nossos pensamentos Hábitos comportamentais tá? A comida de mentira Então saia Se afaste daquelas pessoas que falam Que é ok comer de tudo um pouco Uma dieta flexível, uma dieta equilibrada Se você acredita nisso Qual o resultado você tem na sua saúde Nos seus pensamentos e saúde metabólica Respeite, tá tudo bem. Às vezes a gente quer, né, continuar comendo a mesma coisa e ter resultados diferentes. É bizarro isso, mas infelizmente não funciona assim. André, é possível emagrecer sem cortar gorduras? Eu acho que ficou plenamente respondido aqui, né? Porque não é a gordura que engorda. Você pode engordar comendo gordura? Claro que pode. Se você fizer errado, suplementar gordura Tá comendo só carne gorda Torrejo o tempo todo Cara, eu já vi, certa vez eu fui com uma família Faz tempo, acho que foi antes da pandemia A gente foi num buffet Era um buffet livre que tinha rodízio de carne E eu vi um cara com um prato Cara, o cara tava no buffet com rodízio de carne Ou seja, você poderia se servir Quantas vezes quisesse O cara com um prato E parecia que o mundo ia acabar em 15 minutos Uma montanha de, de comida Ele, Enfim Cara, o cara derramou quase um terço da garrafa de azeite ali. Isso é suplementar gordura, entende? Não precisa colocar um terço da garrafa de azeite. A garrafa de azeite de 500 ml. Comer queijo demais é suplementar gordura também. Comer torresmo, cara, várias vezes ao dia. Isso é suplementar gordura. Não é o torresmo que engorda. Pelo contrário, o torresmo pode ajudar no processo de emagrecimento. Porque a gordura, juntamente com a proteína, dão muita saciedade. Já trouxe aqui os estudos comprovando, um ensaio clínico randomizado, comprovando que, olha só, um dos estudos foi esse. Um grupo seguiu uma dieta cetogênica, que tem mais gordura, mais calorias vindas da gordura. Um outro grupo seguiu uma dieta da pirâmide alimentar, dieta da pirâmide alimentar focando em calorias, reduzindo gordura. O grupo da dieta cetogênica, que priorizou qualidade, emagreceu mais queimou mais gordura, melhorou o IMC, mesmo comendo 300 calorias a mais do que o grupo da dieta equilibrada, da pirâmide alimentar. Comia, comeram 300 calorias a mais e emagreceram mais. Porque emagrecimento não é sobre focar em calorias e reduzir calorias. Essa teoria é bizarra. Faz sentido? Faz. Cara, eu vou comer menos calorias e gastar mais. Faz sentido? Faz. Mas a ciência comprova o contrário. Mesmo comendo mais calorias, você pode emagrecer mais do que aquelas pessoas que comem menos calorias que você. Porque o impacto metabólico do alimento, qualidade da alimentação, a qualidade prevalece. O impacto metabólico do alimento é muito mais importante do que a quantidade do que se come. Tá? Não, não, cara, não cai nessa conversa de focar em calorias e comer de tudo um pouco. Não cai nessa conversa. Se você acredita nisso, reflete. Como está a sua saúde? Seu corpo, você está satisfeito com a composição corporal? Com as roupas que você usa? A sua relação em casa com o marido, esposa, com outras pessoas? A sua saúde, como tá? a glicemia, a pressão? Ah, André, realmente eu preciso melhorar. Eu sei, eu passei por isso. Há mais de 10 anos a gente vem ajudando pessoas a sair desse quadro. A acabar com essas amarras de uma dieta equilibrada, dieta flexível... Que só piora, no final das contas, a autoestima, bem-estar e a saúde, né? Lá no protagonista, a gente ensina todo passo a passo. Não só isso, a gente dá as mentorias, a gente acompanha de perto. E os alunos... Tem vários alunos do protagonista aqui. Vários. Já vi alguns aí. Tá? Então, não há razão para evitar. André, qual... Como comer a quantidade certa de gordura? Passo 1, um, importantíssimo, tá? Se o objetivo foi emagrecer, não há razão para contabilizar. Ou seja, come um abacate. Não, Cara, o abacate já tem gordura ali. Come castanha. A castanha já tem gordura. André, eu vou comer uma coxa com sobrecoxa de frango. Cara, já tem a pele ali. Já está na composição certa da gordura, entende? O azeite ali ele vai dar um tempero extra, um sabor extra. É um fiozinho de azeite. É bom senso. O um ovo mexido com manteiga, cara. É um pouquinho ali apenas para dar um sabor e untar a frigideira. Tá? É bom senso. Quando você começa a burocratizar demais, você começa a criar obstáculos para ter resultados longevos. Consistentes. Contar, contar, medir, controlar. A hora. Cara, acaba com isso. Quer emagrecer? Chegar ao peso ideal? Peso certo? Com autoestima, bem-estar, autoconfiança? Acaba com essas amarras de dieta equilibrada, dieta flexível. Coloca a comida de verdade na base. Teve fome e come. Saciou, parou. Simples. O cenário muda quando a gente fala de atletas de alto rendimento. Tá? E o cenário muda. Porque atletas que buscam performance, atletas de alto rendimento, eles buscam resultados não naturais. O que a maioria das pessoas teria dificuldade de conseguir ou conseguiria com anos de preparação. Como esses atletas se exercitam várias horas todos os dias, o gasto calórico é altíssimo. A reposição de proteína e calorias precisa ser, atingir a meta. Nesse caso excepcional, é excepcional. Há uma exceção. Mas a maioria das pessoas, pobres mortais como você e eu, a maioria de nós, teve fome e come, saciou, parou. É claro. É claro que vai ter uma meta ali de proteína A gente fala muito da proteína Não é só proteína, tá? Mas a proteína tem um papel fundamental E aí a única coisa que a gente calcula De fato, a porta de entrada É você ter atenção a sua meta proteica Diária, tá? Porque em linhas gerais é com, Teve fome, come, saciou, parou Mas tem algumas pessoas que vão ao pé da letra Porque quando você Come comida de verdade A saciedade vai lá pra lua a saciedade vai lá para a lua, muita lua vai para o sol. Só que algumas pessoas começam a forçar muitos jejuns longos e acaba comendo a quantidade insuficiente de proteína. E aí começa a perder músculo, comprometer a saúde óssea, osteopenia, a saúde metabólica. Alguns hormônios começam a, enfim, ter uma produção reduzida, alterada, e aí começa a oferecer riscos. Tá? vários alunos de protagonista que sabem né às vezes a gente puxa a orelha para comer mais para acelerar o emagrecimento inclusive não é comer menos para emagrecer mais muitas vezes é comer mais para emagrecer mais e aí quem entra no protagonista o link está aqui na minha bio do instagram na descrição do youtube do podcast para quem entra já tem acesso a um conteúdo Fantástico completíssimo de autoconhecimento gestão emocional e emagrecimento sem dieta mas eu faço questão de acompanhar todos então quem entra já ganha minhas mentorias. A gente se reúne toda semana. Amanhã tem mentoria, né? Toda semana, toda terça-feira a gente se reúne. A gente conversa por vídeo chamada, tá? Mas pra deixar claro, não é, não é preciso temer a gordura da dieta. A gordura natural dos alimentos. Tenha muito medo da gordura de mentira. Da comida de mentira. Aquela batata frita do fast food é frita em óleo vegetal. Esse óleo é péssimo. Então, me ligando agora, esse óleo é péssimo, tá? Por exemplo, então quando você foge da comida de mentira, você acerta 90%, 95%, entende? André, quais são as boas gorduras? Olha só, sem ser em, em nível hierárquico, tá? Tô jogando aqui, as boas gorduras, a gordura natural dos alimentos, a gordura da carne, qualquer carne... Por exemplo, o abacate é rico em gordura, excelente. O azeite, azeitona, oleaginosas, queijos tem muita gordura que são excelentes também. A manteiga é ótimo também. A banha de porco para fazer fritura ou refogado também. O sebo também. Inclusive, a gente está no, no desafio desafio não, né? nessa semana de jejum de 3 a 5 dias. Eu fiz caldo de ossos e alguns caldos lá eu deixei os pedacinhos do tutano. O tutano também tem gordura. Muito nutritivo. Delicioso. Tá? Ah, André. Olha só, curioso. André, eu não como nada disso e não consigo emagrecer. Então tá fazendo errado. Não é evitar a gordura que vai te ajudar emagrecimento. Já tá comprovado. Eu mostrei aqui mais de... Cara, 69 estudos comparando low carb com low fat, mostrando que quem come mais gordura tem melhores resultados. A história evolutiva comprova também isso. E seus resultados até agora também comprovam, né? Se você evita a gordura e não consegue emagrecer, tá fazendo errado. Por isso a gente faz questão de acompanhar os alunos lá no protagonista, tá? Justamente para iluminar o caminho, para evitar esses tropeços. Porque as pessoas muitas vezes quando tentam só, tá tudo bem, é muito válido. Acaba muito na tentativa e erro, tentativa e erro Tenta erra, tenta erra E acaba desistindo ao longo do caminho Porque não consegue identificar onde está errando Tá? Lá no Protagonista Apesar de ter várias aulas, inclusive uma aula bem completa Sobre Platão e emagrecimento Eu faço questão de acompanhar todos Todos que querem ser ajudados Tá bom? Vamos responder algumas perguntas aqui agora Tem aqui a Isolda André, o leite de coco e coco ralado é liberado na low carb? Sim. Sempre preparo abacate batido no, li no liquidificador com leite e coco ralado. Fica delicioso, né? Percebo que ainda perco peso. Estou muito focada. Maravilha, Isolda. Adoro suas lives com MV. É muito conhecimento em vocês dois. Obrigado, Isolda. Aqui, ó. Eu só não entendi. Aqui, Ena. Amo a low carb, emagreci muito com a cetogênica. Hoje estou me adaptando a cetocarnívora e treinando todos os dias. Amo os seus vídeos. Obrigado, Ena. Até logo, não entendi. Estou no trem, viajo, vejo no gravado. Olha aí, foi muito bom escutar. Até logo. André, você é minha dose diária de motivação. Obrigado, Ena. Isolda, não tenho apoio de ninguém, mas André tem toda razão, estou feliz com meu corpo, é a melhor motivação a acompanhar as lives de bons profissionais, é tudo, maravilha. Olha só, Isolda, é, eu já falei muito aqui sobre a minha trajetória, né? Quando eu decidi mudar, quando eu tava obeso, lá em 2012, cara, eu comecei só. Passei por aquele período de vergonha, de decepção, baixa autoestima, até que eu decidi mudar. E eu falei para minha esposa... Cíntia, é hoje. Ela falou o hoje o quê? Cíntia, é hoje que eu vou mudar. E foi ali que eu comecei só. Há mais de 10 anos. E até hoje eu nunca pedi para minha esposa se alimentar igual a mim. Nunca. Hoje a alimentação dela melhorou drasticamente. A artrito e dela entrou em remissão. Já falei muito. Inclusive tem uma aluna lá no protagonista que tá com artrito e em remissão também. Quando a gente trata, a causa inflamatória fica mais simples, né? Mas enfim. Aí com o tempo... O exemplo arrasta as pessoas. O exemplo que arrasta. A gente não precisa estar tá pedindo às pessoas. Mas para quem não consegue só, olha só. Pede ajuda. Pede ajuda, ajuda a, as pessoas que você convive. Marido, esposa, filho, filha, pai, mãe, tio, tia. Colegas no trabalho. Aquelas pessoas que você tem apego, intimidade. Tem um laço de confiança forte. E diga que você está precisando melhorar a alimentação. E que ela pode ser... Seu apoio, entende? Ponto. Quando eu falo em pedir ajuda, não necessariamente é chegar no profissional. Isso é uma alternativa bastante válida. E que eu acho que na maioria das vezes funciona muito melhor. Você chegar num grupo, pagar um profissional, é claro, você vai ter um acompanhamento, um acesso direto. Alguém que realmente sabe como resolver os problemas. Mas, cara, pedir ajuda a alguém é importante. Ninguém precisa encarar essa jornada só. Ninguém, Tá? Vamos lá, passando aqui as perguntas. André, é recomendado contar macronutrientes para emagrecer? A maioria das pessoas não. A maioria das pessoas emagrece fácil sem contar macronutrientes. Olha só, tem um, às vezes chega um monte de aluno aqui do protagonista. Eu nunca pedi, nunca, para nenhum aluno estar tá contando carboidratos e gorduras. O que a gente recomenda de antemão é ter a meta proteica. Quando você entende os alimentos que deve priorizar e evitar, entende a sua meta proteica, tudo funciona fácil. Tudo funciona muito fácil. Naturalmente, eu recomendo, eu sugiro que qualquer pessoa comece a usar ferramentas como Fat Secret para ver o quanto está comendo de carboidratos, proteínas, gorduras e calorias. Tá? Não que você precise contar. Porque tem estudos que mostram que pessoas comem muito mais calorias do que acreditam que comem. Pessoas podem comer muito mais carboidratos, por exemplo, do que acreditam que comem. Comer muito mais gordura do que acreditam que comem. Então, quando você monta sua refeição e vai lá no Fat Secret e coloca lá, você tem uma ideia. Epa, olha só, minha refeição padrão é essa. Então, naturalmente, eu como isso por cada refeição. Fica mais fácil. Apenas para você ter total liberdade. tá? Mas, em linhas gerais... O que mais importa é ter a meta proteica, atacar a meta proteica, tá? André, como lidar com as tentações do carboidrato? Esse é um... é, é dificultador, né? É difícil, né? Para quem tem um vício muito forte. Mas as tentações do carboidrato estão fortemente ligadas a uma má gestão emocional. A ponto de fuga... Quando você tem questões na vida para serem resolvidas... Lá no protagonista tem uma aula onde a gente fala sobre essas áreas da vida, né? Para você direcionar seu foco e resolver algumas questões. Quando você empurra a sujeira para baixo do tapete, você está cultivando uma ferida. Você está sempre com uma feridinha ali que não quer resolver. E aí incomoda. E aí quando essa feridinha incomoda, você vai buscar o prazer na comida. E aí você cria um vínculo de dependência, um vínculo emocional com a comida de mentira. Porque carboidrato refinado vicia. Então, quando você atribui um ponto de fuga a um carboidrato refinado, porque você está fugindo da solução de resolver um problema, você cria uma dependência. Tá? Então, resolver essas tentações de carboidrato refinado, fortemente ligado com primeiro se resolver dentro. Ter uma boa gestão emocional. Você se resolver dentro. Entender qual área da sua vida precisa de atenção. Tem várias áreas que podem precisar de atenção, relacionamento, carreira, lazer, finanças, uh, saúde, tá? Pode ser alguma, alguma ferida emocional passada algum trauma passado, e aí você vive sempre cultivando, cultivando não resolve. Muitas vezes um perdão pode resolver, e aí você não resolve, ponto de fuga na alimentação, ponto de fuga na alimentação. E aí você cria uma dependência, entendeu? O vício fortemente, tá ligado? Nesse sentido, na maioria das pessoas a alguma questão emocional que você não resolve Ter um ponto de fuga na alimentação Fortalece cada vez mais essa dor Então, como resolver? Primeiro, ter essa consciência de que te faz mal Tá? Tá fazendo mal Ponto 2 Entende o gatilho que tá acontecendo O que acontece na sua vida que tá te incomodando E resolva Ponto 3, melhor a alimentação. Desses estudos que eu mostrei ali, dos 69 estudos, alguns são estudos que mostram ah, como pessoas com ansiedade e compulsão, transtornos compulsivos, buscam conforto na alimentação que é pobre em qualidade. Esses estudos mostram que pessoas, quando melhoram a qualidade da alimentação, aumentando a saciedade, têm uma maior clareza mental, logo, melhor tomada de decisão. Não é só melhorar a alimentação Você precisa primeiro, foi o que eu falei Entender o gatilho, resolver o problema emocional Ah André é difícil, pede ajuda Ponto, não se permita reclamar Melhor a alimentação, melhor tomada de decisão Entenda o que está acontecendo e resolva Entenda suas emoções e aceite Faça melhores escolhas alimentares É questão de tempo Não tem remédio que cura o vício do carboidrato o que tem é autoconhecimento, é desenvolvimento pessoal. É você cuidar do seu coração, das suas emoções e cultivar melhores hábitos. É desafiador. Mas percebe que toda pessoa que tem resultado na vida, ela se desafia? A vida de um não é mais fácil ou mais difícil do que a vida de outro. O que ah, aquelas pessoas de sucesso fazem parecer fácil, né? A questão é que elas não vivem reclamando. Elas encaram, cara, precisa fazer isso, então eu vou fazer. Não importa o quanto de esforço precise empregar. É cultivar melhores hábitos, ter uma boa gestão emocional, é sobre você cuidar de você. E aí o resultado vem inevitavelmente, tá? Inclusive lá no protagonista tem uma aula, o vício do doce e o que fazer. André, queda de estrógeno. estrógeno. Tem como aumentar os níveis através da alimentação? Olha só, cada caso é um caso. Depende da idade, depende do estilo de vida. Mas em linhas gerais, a alimentação influencia bastante. Bastante. Na, quando a pós menopausa na pós-menopausa, o, 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 o ovário tende a... Tende não, ele para né, de produzir estrógeno. E aí, a, a base do estrógeno é sintetizado também pela gordura, né? Pela gordura, então, pessoas com, mulheres com sobrepeso e obesidade vai ter níveis perigosos de estrogênio, tá? Em resumo, seria uma live completa só sobre isso, tá? Mas em resumo, melhorar a qualidade da alimentação. Para quem tem sobrepeso e obesidade, é só seguir o que a gente ensina aqui. Melhorar a composição física, baixar o percentual de gordura. E ter uma alimentação sem carboidratos refinados, sem açúcares, sem massas. Comendo a quantidade adequada de proteína, tá? Alguns estudos, inclusive, sugerem que uma dieta mediterrânea pode ter um impacto positivo na produção de estrogênio, tá? Fugindo muito do carboidrato refinado. Comendo frutas, legumes, olha só, comida de verdade. E atenção à quantidade adequada de proteína. Fugindo de açúcar e carboidrato refinado, tá? Óleos vegetais, fast food... André, mesmo não fazendo low carb, 100%, posso fazer jejum? Olha só, jejum não é sobre low carb. É muito mais fácil fazer jejum que quem já come comida de verdade, né? fazendo low carb, cetogênica, porque não sente fome. Come por prazer. Para quem tem uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, que sente fome o tempo todo, é mais desafiador. Mas é plenamente possível jejuar. E aí eu não sei o que é que você chama de jejum. Se é pular uma refeição, pular duas refeições, pular um dia, dois dias, né? Mas, para quem tem uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, é muito mais desafiador, porque sente muita fome, mas é, 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 é adaptação, tá? É adaptação, pura adaptação. Deixa eu passar aqui as perguntas. É verdade que a carnívora não perde peso e sim muda a composição corporal? Não. Se fizer correto, queima gordura, né? É só fazer correto. A carnívora pode ser para hipertrofia? Pode. A carnívora pode ser para emagrecer, ou seja, queimar gordura e ter uma boa manutenção da massa muscular e massa óssea? Pode. A carnívora pode ser para manutenção do peso, não quer emagrecer nem hipertrofia, mas quer reversão do diabetes, pré-diabetes, hipertensão, doença autoimune? Pode. Cada, cada estratégia dessa vai ter um protocolo diferente, tá? É só fazer correto. Esse esse de dicas de como conseguir 3, 4 dias de jejum. Seria só uma live, eu posso falar sobre isso amanhã, tá? Posso falar só sobre isso amanhã, fazer 3, 4 dias de jejum. Mas o primeiro passo é limpar a alimentação. Melhorar a qualidade da alimentação. Quando você melhora a alimentação, maior saciedade. Com mais saciedade, fica muito mais fácil, né? Porque para quem tá aqui, me deixa saber, se você tá aqui, já fez jejum de mais de um dia, me deixa saber, diga aí se você já fez jejum de mais de 24 horas porque a grande maioria das pessoas que faz jejum acima de 24 horas quando quebra a barreira das 24 horas aquela fomezinha some é intrigante é intrigante já fiz um jejum de de domingo à quinta Agora a gente vai fazer um de, pelo menos eu e mais algumas pessoas, de domingo, né? Que foi ontem, a última refeição. Vou fazer o de jejum na sexta. Serão cinco dias. É, eu fiz semana passada, eu acho, uma live falando do meu jejum de 15 semanas. 15 semanas dá três meses e meio, né? Um pouco mais, três meses e meio. E eu fechei a 16 semana agora no sábado, quatro. 4 meses, 16 semanas em jejum, fazendo só uma refeição por dia, nesses últimos 4 meses eu fiz um jejum de 30 horas um jejum de 31 horas dois jejuns de 48 e um de 52 horas, nesse período sem fome sem fome, tá? no entanto, para quem tem dificuldade de fazer jejuns, romper a barreira de 24 horas tem dois pontos que são muito importantes o ponto 1 um, é comida de verdade na base. Porque isso aumenta a saciedade. Importantíssimo. E o ponto 2. Gestão emocional. Autoconhecimento. Saber diferenciar pensamento sem comida. Com vontade de comer. Ter controle disso e conhecer estratégias. Para poder trabalhar a mente. A barreira para a maioria das pessoas vai ser aqui. Ó, a cabeça. Eu vou falar mais sobre isso aqui amanhã, tá? É uma boa sugestão de tema sobre jejuns longos, tá? Esse Balgartner, então são dois pontos importantes. Limpar a alimentação, porque o primeiro passo para jejuar não é aumentar o intervalo de horas. É limpar a alimentação. Quando você limpa a alimentação, naturalmente, em pouco tempo, você vai se permitir pular uma refeição, pular duas refeições. E no seu tempo ideal, você vai se permitir, caramba, eu posso fazer um jejum de 20, 24 horas. Você se permite. Isso é natural, tá? E com o passar do tempo, isso é gradual. Se você já fez um jejum de 24 horas, por exemplo, planeje para um tempo depois fazer um de 30, depois outro de 40, 48. Isso é planejado, tá? E é importante que em cada jejum desse, tenha um trabalho de autoconhecimento e gestão emocional. E claro que fazer em grupo é muito mais fácil, né? Eu já fiz 95, acho que é 95 horas, né? No passado. Agora está mais difícil fazer jejuns longos. A dificuldade está aqui, né? A dificuldade está aqui. E aí eu precisaria entender qual está sendo a dificuldade, né? Se tivesse na mentoria do protagonista, seria mais fácil. Márcio, linguiça cabe na low carb? Claro que cabe. É só entender. A linguiça, por exemplo, a linguiça industrializada. A linguiça industrializada tem bruxaria. Vai ter soja, vai ter amido. E aí, desde que não seja base, o consumo seja eventual, tá tudo bem. Se você tiver acesso à linguiça artesanal, ótimo. Perfeito. A linguiça artesanal ela é 100% comida de verdade. Tá? Deixa eu ver se tem aqui Olha aqui ó, Cláudio Considerando o ciclo circadiano Não seria melhor jejum todos os dias 16 horas para criar uma rotina Não necessariamente Cláudio Não necessariamente Olha só, alguns estudos mostram que pular a última refeição É mais interessante E aí não importa quanto tempo de jejum vai ser Criar uma rotina é fundamental? É é importantíssimo. Criar rotina facilita tudo. né? Criar rotina é essencial. Ah, quando a gente fala em emagrecimento, por exemplo, o que importa é a qualidade da alimentação. Para a maioria das pessoas, é mais fácil pular o café da manhã quando a gente fala de jejum. Mas alguns estudos sugerem que, do ponto de vista metabólico, pular o jantar oferece melhores benefícios do que pular o café da manhã. Não estou dizendo que... Pular o café da manhã faça mal. Pelo contrário, é o que é mais fácil para mim. Eu faço isso desde 2015. Eu não gosto de comer de manhã. Porque quando eu como de manhã, cara, eu passo o dia cheio, estufado. Tá? Muito saciado. E eu gosto do prazer de comer. Por isso aí nos últimos quatro meses eu fiz só uma refeição que foi o almoço. Tá? Mas em relação ao ciclo circadiano, é interessante... Do ponto de vista pular o jantar, porque não é natural, não é... Cara, não é interessante fazer a última refeição tarde da noite, tá? Não é interessante. E do ponto de vista do emagrecimento, saúde metabólica, alguns estudos sugerem que pular o jantar oferece mais benef melhores benefícios do que pular o café da manhã, tá? FNDO. Comprou um selo. Obrigado, cara. Obrigado pelo selo. Tire um print aqui e me manda. Eu não sei se você já comprou antes. Mas se não comprou, tira um print aqui e me manda que eu quero te dar como forma de gratidão um material meu como presente, tá? Obrigado. Isolda, André, Guaraná em pó. Logo cedo, quebra o jejum? Quebra. Carla, também não gosto de comer de manhã. não gosto por isso, né? Agora sim, eu não falei sobre isso ainda. Eu fiz esse jejum uma refeição por dia durante quatro meses... Terminou sábado, quer dizer, eu fiz ontem também, domingo, a última refeição. A gente tá fazendo essa semana de jejum, que eu vou fazer o de jejum até sexta. Depois disso eu vou quebrar o padrão, o protocolo, tá? Provavelmente eu vou voltar para duas refeições em horários ainda ah, não, não 100% definidos, tá? É isso, rapaziada. Encerramos aqui a primeira consultoria gratuita da semana. Deixa eu ver se apareceu mais uma pergunta. Lassiane, o que você comeu na sua última refeição ontem? Eu mandei lá no grupo dos alunos do protagonista. Eu comi ontem, olha só, duas coxas e duas sobrecoxas. Foi a primeira parte. Depois eu estava assando a... Ah, acho que foi fraldinha. Alguns pedaços de fraldinha. E como sobremesa, um pouquinho de purê de batata. Só isso. Foi bastante proteína que eu tenho feito, né? para atingir a meta proteica. E um purê de batata. Normalmente, nesses dias de uma refeição só, eu mantive o mesmo padrão, tá? O mesmo padrão do que eu tenho feito nos últimos quatro meses. Porque na, na boa parte dos dias, durante a semana que eu tenho feito uma refeição só, eu tenho comido um pouquinho de carboidrato, ou de fruta, ou de raiz. Nesse caso, o carboidrato eu deixei pra, após as proteínas e foi um pouquinho de purê de batata. Que eu adoro. E foi isso. Fiz um monte de caldo de ossos, assim como compartilhei aqui nos stories, recomendei para os alunos do protagonista também lá do grupo fazerem, e aí a gente vai seguir essa estratégia juntos, tá? Durante a semana. Convido a todos, quem quiser participar também, para quem já tiver acostumado, quiser cair de cabeça agora, pra gente fazer esse jejum, aí até eu chamei lá no protagonista de jejum de 3 a 5 dias, né? Para quem quiser chegar a Para quem já fez um jejum de um dia, um dia e meio, dois, experimenta chegar até três. Para quem já fez de três, experimenta chegar a 5 tá? Então, faço esse convite para você. E se você decidir entrar, me marca nos stories. Tá? Qualquer postagem que você fizer sobre o jejum, me marca nos stories. Eu recomendei para os alunos fazerem ah, o caldo de ossos, aqui, assim como eu fiz, para a gente consumir o caldo de ossos, pelo menos uma vez por dia durante esses dias de jejum. Escolhe um horário de uma refeição e consome um pouquinho de caldo de ossos. E é importante manter a rotina do treinamento, tá? O treinamento físico é, é importante. Rapaziada, muito bom iniciar a semana aqui com vocês. Muito bom demais. Amanhã eu faço uma live falando mais sobre esse jejum, tá? Dando algumas dicas e comentando mais sobre o jejum, tá bom? Beijo no coração. Amanhã a gente tá de volta. O início de semana é incrível pra você também. Amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau.